0: Les cheveux chez la femme c'est quand même euh, un des atouts féminins euh, essentiels je pense et euh, c'est très très dur d'accepter de, de, de perdre ses cheveux évidemment maintenant euh, aujourd'hui il existe beaucoup de, de solutions euh, esthétiques c'est-à-dire des compléments capillaires donc je parle de volumateurs, de perruques, ce genre de choses
1: Bonjour, moi c'est Lina Chebani. vous écoutez Unhair, Hair, le podcast qui fait parler nos cheveux L'alopécie est une pathologie qui touche les hommes et les femmes. C'est l'accélération de la chute des cheveux et des poils. Il existe différentes causes à l'alopécie. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'alopécie androgénétique. Une alopécie qui a pour cause un dérèglement hormonal. Et nous allons en parler avec une femme. Précisément avec Chloé Simone, blogueuse mode et beauté depuis 2010, Chloé souffre d'alopécie androgénétique. Dans ce podcast, Chloé vous livrera son expérience, son parcours capillaire, de la découverte de son alopécie à sa volonté aujourd'hui d'aider les femmes qui en souffrent. Cet épisode est plus long que d'habitude, c'est un sujet qui est peu, voire quasiment jamais abordé dans les médias et la presse féminine, et il nous paraissait important de prendre le temps d'en parler. Pour vous guider dans les sujets évoqués, vous trouverez dans la description le sommaire de l'épisode et le temps correspondant à chaque sujet. Avant de démarrer l'interview, je tiens à préciser qu'il s'agit du parcours de Chloé, que les causes d'une alopécie sont multiples, que la prise de certains médicaments n'a pas le même effet d'une personne à une autre, et qu'il convient de consulter un médecin afin de poser un réel diagnostic. Je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à partager l'épisode aux personnes de votre entourage concernées par cette problématique. Cela pourrait fortement les aider.
0: Je pense que j'ai jamais euh, vraiment euh, pris beaucoup d'attention pour mes cheveux. Euh, euh, donc d'écrire mes cheveux, ça serait difficile. Il y a quelques années encore, avant que j'ai souci, j'aurais dit oh, banal. C'est-à-dire que j'étais euh, châtain clair. Euh, j'avais le, souvent les cheveux entre mi-long et long et, euh, et voilà et mes cheveux j'ai envie de dire moi je, j'en ouais, prenais pas soin enfin c'était pas très important pour moi c'était je savais qu'ils étaient pas extraordinaires j'ai jamais eu beaucoup de cheveux, beaucoup de masse, beaucoup de volume euh donc voilà, j'allais peu chez le coiffeur, même avant de perdre mes cheveux, je crois que j'y allais une fois par
1: an. Tu faisais allusion au fait que tu as perdu tes cheveux, oui. donc on peut préciser que tu souffres d'alopécie androgénétique, voilà. Depuis combien de temps
0: Alors, je perds mes cheveux depuis l'âge de 20 ans, euh, mais je l'ai remarqué euh, à 26 ans. Là, j'ai perdu euh, la moitié de mes cheveux, donc c'est beaucoup, et euh, là, là j'ai découvert en fait, euh, pas tout de suite, d'ailleurs le diagnostic a été, a été posé un peu plus tard, mais... Euh, voilà. Il y avait un souci.
1: Personnellement, cet épisode me tient à cœur, euh, car en créant ce podcast, je souhaitais donner la parole à toutes les femmes, euh, quel que soit leur type de cheveux ou leur problématique capillaire. Et il faut bien dire que nous n'entendons pas beaucoup parler de vous et de votre euh, donc pathologie, euh, si on peut la nommer ainsi, puisqu'il ne s'agit pas d'une maladie. Oui,
0: je préfère d'ailleurs. Et
1: pourtant, je sais à quel point vous en souffrez. Euh, mais ensemble, donc, nous allons évoquer ton parcours, euh, ton expérience. Mais avant, euh, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est, qu est l'adlopécie androgénétique
0: alors, l'alopécie androgénétique, donc euh, comme son nom l'indique, il y a un côté donc androgène, donc lié aux hormones. Euh, donc c'est un peu euh, les hormones de la femme qui sont complètement détraquées. Et d'autre part, il y a aussi un côté génétique. Donc, là, on n'y plus rien, j'ai envie de dire. Et euh, c'est plus particulièrement donc du côté de la lignée du père. Donc c'est hérédité. Donc les deux jouent et, euh, et donc font perdre de, les cheveux chez la femme également. Tu
1: expliquais avoir découvert ton alopécie à l'âge de 20 ans.
0: Alors, vraiment 26, hein, du coup, parce qu'à okay. 20 ans, je l'ignorais, en fait. Que en regardant des
1: photos, quand j'ai fait les analyses
0: et, euh, et qu'on m'a dit, mais mademoiselle, vous perdez vos cheveux depuis l'âge de 20 ans, je me suis dit, elle est dingue, cette femme, pas du tout. Mais quand je suis rentrée chez moi, je me dis tiens, je vais regarder des photos et euh, pour voir un petit peu euh, si, effectivement, je, je perdais mes cheveux à... Euh, depuis longtemps ou pas et oui c'est vrai qu'en regardant des photos je me dis ah mais oui il y a une différence de volume mais honnêtement je l'avais pas remarqué parce qu'encore une fois euh, j'ai jamais eu trop de cheveux donc du coup euh, voilà c'était moi en fait c'était j'avais juste pas de chance mais, mais c'est tout mais je remarquais pas une, vraiment une perte c'est vraiment à 26 ans quand vous perdez la moitié de vos cheveux là vous dites il y a peut-être un truc
1: qui va pas quand même c'est effrayant. Et donc, à l'âge de 26 ans, tu as perdu tes cheveux quasiment du jour au lendemain. Comment ça s'est passé exactement Je revenais d'une expatriation
0: en Australie assez longue. J'étais restée plus d'un an. Et du coup, en fait, bêtement, j'ai cru que c'était peut-être ça, en fait. Je me dis, bah peut-être que mon corps s'est habitué à, à des conditions climatiques ou ce genre de choses. Donc, j'ai mis ça sur le compte de, de l'Australie, en fait. C'est peut-être un peu bête, hein, mais bon. Comme c'était vraiment... ça coïncidait, en fait. Mais du jour au lendemain, non, je dirais que non, mais... Euh, je sais pas, un jour je me dis, mais mince, il y en a quand même beaucoup moins. Mais oui, il y a eu quand même une grosse chute de, de cheveux quand même énorme.
1: Et quelle a été ta réaction en premier, en premier lieu Est-ce que tu as d'abord cherché des solutions sur Internet, des solutions naturelles, sans ordonnance Ou est-ce que tu, tu as directement consulté un médecin
0: alors, oui, justement, je suis passée par un très long parcours. Mon chemin a été long et sinueux, si je puis dire. Alors, au départ, comme tout à chacun, je pense, surtout pour les femmes en tout cas, on va à la pharmacie, on prend des compléments alimentaires déjà. Donc, j'ai pris tout un tas de, de, de compléments qui sont en vente libre, qu'on connaît tous. Hein. Il y en a même qui passaient la télé. Donc, j'ai pris ce genre de choses. Ça ne fonctionnait pas. Donc du coup euh, bah, je me suis dit, effectivement j'ai cherché par internet, on cherche aussi autour de soi, on, on demande est-ce que ça t'est arrivé. Moi j'ai des amis par exemple qui m'avaient dit « Ah mais moi fais des piqûres de Bépentène, ça marche super bien ». Donc voilà, on s'enquiert un peu autour de soi, on cherche sur Internet, mais honnêtement, il n'y a pas trop de réponses en fait, j'étais vraiment perdue. Je me suis même fait arnaquer par un centre, comme il en existe malheureusement beaucoup, euh, qui euh, prétendent guérir tout type de, de chute de cheveux, ce qui est bien évidemment faux, et euh, à des prix absolument prohibitifs, hein. cest que je me rappelle, j'avais dû payer dans les 1000 euros quelque chose pour trois mois de traitement de shampoing, hein. <rire> il n'y avait même pas de médicaments ou quoi que ce soit et, euh, et bien évidemment au bout de trois mois aucun résultat, même pas le moindre et, euh, et la jeune femme, je me rappelle de, de ce centre m'avait dit oh "bah c'est juste qu'il faut faire plus longtemps donc faut reprendre 6 mois." Oui, bien sûr. Puis je vous donne 2000 euros en prime. Bon, <rire> ça va aller. Le plus scandaleux, c'est que sur leur site internet, ils prétendent guérir l'alopécie androgénétique. Alors, je crois que le mot utilisé n'est pas guérir parce que bien évidemment, ils il jouent sur les mots, mais euh, mais vraiment je trouve ça lamentable parce que on sait aujourd'hui que ça ne se guérit pas, donc surtout pas avec des shampoings. Hein. Euh, donc du coup, bon, c'est vraiment donné de jouer sur la détresse des gens, et, euh, et je trouve ça très triste. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai écrit donc euh, un article sur mon blog parce que donc je suis blogueuse, et je me suis dit bah il faut que je l'écrive cet article. Je, je... Pourtant, ça faisait déjà des années, hein, j'étais attente, parce que j'ai écrit cet article l'année dernière. Donc ça faisait dix ans, euh, mais quelque part c'est aussi bien que j'ai attendu parce que hum, j'étais arrivée à la fin de mon parcours, j'avais énormément appris et, euh, et du coup c'est en écrivant cet article je voulais notamment dénoncer ce genre de pratique euh, de centres peu scrupuleux. Et donc après être allée à ce centre donc encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Euh, en me renseignant davantage, j'ai découvert qu'il existait un centre médical. Donc là, j'étais rassurée. Je me suis dit, je, au moins, je vais pas me faire arnaquer. Le, il s'agit du centre Saburo à l'hôpital Saint-Louis, donc à Paris. Alors là, il faut s'en mettre beaucoup de patience parce que par contre, j'ai dû mettre un an, un an et demi à obtenir un rendez-vous. Mais au moins, euh, moi, ce que j'ai dit toujours aux personnes qui m'écrivent, d'ailleurs, régulièrement, c'est que moi, elles auront un diagnostic. Et c'est très important parce que il y a différentes... Pathologie même d'alopécie. Il y a l'alopécie androgénétique, mais il y a aussi l'alopécie areta. Il y a énormément de types différents d'alopécie. Euh, des postpartum également. Là, ça se résout très rapidement. Et je dirais, il faut pas s'alarmer trop rapidement. On peut perdre ses cheveux, même en quantité importante, sans que cela euh, puisse... Toi, être une alopécie androgénétique. Voilà. Et donc, euh, tout à fait réversible. Donc Pour moi, c'est vraiment très important de poser un diagnostic. Euh, donc, le centre Saburo est là pour ça. Et exclusivement pour ça, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas des gens qui sont forcément, euh, comment dire, très sympathiques. <rire> enfin, c'est pas ça, c'est qu'ils ont pas d'empathie, de... on va dire, pour les gens. Je pense qu'ils voient beaucoup de gens par jour. Et donc, du coup, ils vous posent le diagnostic de façon un peu brutale. Et, euh, et puis, merci au suivant. Et euh, donc, j'avoue que moi, je l'ai pas forcément bien pris. Euh, parce que quand on vous dit, bah, vous allez partout, vos chauds, mademoiselle, bonne journée, c'est pas évident. Mais au moins, j'avais, voilà, j'ai pu mettre un nom sur ce que j'avais. Et à partir de là, euh, ça a été plus facile, enfin. C'est facile à dire. Plus facile, non, parce que psychologiquement, évidemment, c'est difficile. Mais au moins, je, je savais ce que j'avais. Et euh, à la suite de ça, j'ai pris un traitement euh, qui est donc assez connu et qui aujourd'hui fait grand polémique. Il s'agit d'Andrecure, euh, que j'ai commencé donc il y a... 3 ans, je
1: crois à peu près. Donc, suite à ce diagnostic, tu as été voir un gynécologue ou bien un dermatologue ça. Alors, alors en fait, spécialiste oui, parce avoir. que, alors,
0: il faut savoir, c'est un peu compliqué. Parce que, effectivement, quand on a un problème de cheveux, normalement, c'est le dermatologue, mais le dermatologue n'est pas autorisé à vous prescrire des traitements hormonaux. Donc, là, c'est soit un endocrinologue, soit un gynécologue. Moi, personnellement, j'étais allée voir un gynécologue, mais je conseillerais plutôt d'aller voir un endocrinologue, en l'occurrence, notamment pour avoir des analyses très précises. Et donc, euh, la prescription d'endrocure donnée, moi, à l'époque, on, on m'a rien dit sur ce médicament qui, en fait, est un médicament quand même assez dangereux, il faut le dire. Il a tellement d'effets secondaires euh, très variés et dont certains très graves, notamment, euh, il peut euh, faire grossir des méningiomes dans le cerveau. Euh, donc, il faut qu'il soit déjà existant, mais énormément de personnes vivent avec des méningiomes très, très réduits et ils peuvent vivre toute leur vie comme ça. Euh, Androcure a malheureusement cet effet de pouvoir augmenter un méningiome au point qu'on doit l'opérer. Et bien évidemment, toute opération euh, au cerveau est dangereuse et peut entraîner des, des conséquences graves, type euh, épilepsie. Euh, on peut aussi devenir aveugle, enfin des choses qui ne sont vraiment pas anodines. Euh, C'est pour cela que l'année dernière, ces effets secondaires, et notamment ce risque de méningiome, a été dénoncé euh, dans la presse. On en a beaucoup parlé. Et, euh, et là, évidemment, les personnes comme moi euh, qui prenaient Androcure bah, se, se sont un petit peu alarmées parce que nous, on nous a juste dit qu'il y avait pas mal d'effets secondaires possibles. Mais encore une fois, quand on ne les a pas ou quand on en a d'autres, euh, on se dit qu'on passe à travers les mailles du filet. Mais en fait, c'est quand même plus compliqué que ça. Moi-même, je suis encore en, en prise de ce médicament aujourd'hui euh, qui est dit très difficile de se sevrer. Androcure est en fait un bloqueur DHT, tout ce qui est bloqueur de tout ce qui est testostérone, et donc euh, voilà, quand vous essayez d'arrêter ce genre de médicaments, surtout après une longue prise à des fortes doses, qui est mon cas, euh, c'est pas évident. Et, euh, et du coup, euh, bah, je regrette d'avoir pris ce médicament, et surtout qu'au final, euh, ça n'a pas résolu euh, mon alopécie androgénétique. C'est-à-dire que je, comme vous pouvez le voir, je, je n'ai pas aujourd'hui une chevelure extraordinaire. Ça a juste Stopper la chute relativement, j'ai envie de vous dire, pas tout à fait. Et euh, j'ai eu un regain de masse de l'ordre de 10, pour... 10 à 15%. C'est ce qu'ils nous disent en deux ans. Et c'est le maximum qu'on puisse obtenir. Donc, c'est vraiment pas grand-chose pour beaucoup de risques de santé. Et, euh, et je me dis, après réflexion, que ça vaut pas forcément le coup. Parce qu'encore une fois, ce ne sont que des cheveux. Alors, les cheveux, c'est important pour une femme. Mais euh, il faut quand même considérer que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Et, euh, et c'est bête de,
1: de, de tout foutre en l'air pour ça, en fait. Quels ont les effets secondaires que tu as eus euh, suite à la prise dentre
0: Alors, j'en ai eu beaucoup, mais euh, ce qui est assez difficile, c'est qu'on ne les cerne pas forcément comme effets secondaires du médicament. C'est-à-dire que, comme on ne m'a pas du tout prévenu que, déjà, d'une part, j'aurais des effets secondaires, donc du coup, forcément... Euh, j'ai pas forcément imputé les, les choses qui, qui m'arrivaient à des faits secondaires du médicament, notamment moi personnellement j'ai eu euh, donc des migraines euh, poussées, répétées et parfois très longues, euh, notamment aujourd'hui d'ailleurs au moment où j'ai essayé de juste diminuer la dose d'endrocure, euh, je me suis tapé des migraines de 72 heures d'affilée. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais c'est absolument affreux. C'est-à-dire que l'intensité n'est pas forcément énorme, mais 72 heures de migraine sans pouvoir dormir, c'est quand même horrible. Euh, ça, c'était pas le pire. Le pire, c'était euh, des problèmes digestifs, et digestifs, intestin, tout ça. Et en fait, j'ai eu notamment une intolérance au gluten pendant deux ans et demi. Là, j'ai perdu énormément de poids. Euh, déjà, André m'a fait perdre du poids. Pour vous donner un petit indicatif, je faisais 51 kg avant. Je suis descendue au pire euh, quand j'avais des, des crises au niveau de mes intestins à 45 kilos quand même. Et là, je suis remontée à 48 à peu près. Donc, euh, c'est assez surprenant, surtout à mon âge, euh, de descendre aussi bas quand même en poids. Ça fait peur, ça fait peur à mon entourage euh, qui pensait que j'étais en dépression, que j'étais devenue anorexique. Enfin, c'était sympathique. Euh, donc, C'est difficile. C'est difficile et, et surtout que vraiment, encore une fois, j'ai pas du tout imputé ça en drocure au départ. Et, euh, et c'est par la suite. Et puis, de toute façon, je, veux dire, je suis quelqu'un qui n'était jamais malade. Donc, euh, du jour au lendemain, se retrouver avec tout un tas de, de pathologies qui tombent de je ne sais où. En plus, je mange très, très bien. J'ai une alimentation saine et équilibrée. Donc je comprenais pas du tout d'où ça pouvait venir. Et, euh, et voilà, jusqu'au jour où j'ai fait le rapprochement et j'ai compris. Mais il y a des effets secondaires très très variés. D'ailleurs, dans mon article sur Androcure, j'avais appelé des, des femmes euh, ayant pris Androcure contre la androgénétique à témoigner de leurs effets secondaires Et c'était très 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 varié. On avait des choses, on a même eu, euh, et ça c'est plus gênant. Euh, des dépressions de femmes, des dépressions très très lourdes. Euh, moi je n'ai pas eu ça personnellement, mais j'étais très surprise donc c'est grave. Et, euh, et un tel médicament, je pense... Euh, euh J'irai pas jusqu'à dire qu'il ne devrait pas être sur le marché parce qu'il il est prescrit dans, dans plein de choses, notamment un cancer de la prostate hein, qui n'a rien à voir. Mais euh, en tout cas, quand on prescrit un médicament, je pense que c'est de l'ordre de la responsabilité du médecin de, de vraiment euh, exposer son patient aux tenants et les emboutissants de, de cette prise de médicament et, euh, et le prévenir donc que ça peut engendrer bah, la liste d'effets secondaires qui est quand même. Pas petite, et, euh, et en connaissance de cause, la personne prend ou pas le médicament. Et peut-être que si on m'avait montré cette liste à rallonge, euh, plus le risque de méningiome, bah, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois et je l'aurais peut-être pas pris. Et aujourd'hui, c'est un petit peu euh, ce que je préviens sur mon, sur mon blog, euh, à travers notamment mon article dédié à Androcure je vais pas dire aux femmes ne prenez pas en recure parce que j'estime que chacun est responsable et, euh, et on est toutes différentes et notamment au niveau pathologie, au niveau santé aucune femme n'est similaire donc je ne me permettrai pas de, de dire aux femmes quoi faire mais en tout cas je les préviens sur les, voilà, les risques qu'elles encourent. il y a aussi des femmes qui prennent en et qui ont absolument aucun effet secondaire ça existe mais voilà c'est
1: pas la majorité en tout cas euh, à terme de toute façon je veux arrêter en recure. alors justement euh, prendre la décision euh, bah ne serait-ce que de vouloir arrêter en de recure en commençant par diminuer les doses, c'est euh, à quoi concrètement comme conséquence par rapport à tes cheveux
0: Ah bah je sais, je, je sais que je vais perdre mes cheveux. Les, les, les cheveux chez la femme, c'est quand même euh, un des atouts féminins euh, essentiels, je pense. Et euh, c'est très très dur d'accepter de, de, de perdre ses cheveux, évidemment. Maintenant, euh, aujourd'hui, il existe beaucoup de, de solutions euh, esthétiques, c'est-à-dire des compléments capillaires, donc je parle de volumateurs, de perruques, ce genre de choses. Et, euh, et donc du coup... Euh, je pense que il faut que je fasse le deuil de mes cheveux pour me dire que je vais en récupérer des encore plus beaux. Et, euh, et voilà et dans ce sens je me dis bah en fait j'aurais peut-être la chance parce que j'aurais peut-être des, des cheveux que je n'ai jamais eus, une très belle chevelure et j'essaie de, de me focaliser là-dessus et j'encourage les femmes euh, qui souffrent de la même chose que moi plutôt que de chercher euh, un remède qui n'existe pas malheureusement, il y en existe. On, on parle notamment il y, y a une recherche qui est faite sur euh, les cellules souches et ces recherches si elles aboutissent dans le bon sens euh, d'ici 10 15 ans pourraient effectivement résoudre l'alopécie euh, androgénétique et donc on pourra guérir et mais c'est dans 15 ans, et j'ai envie de dire, dans 15 ans, bah, je, ça, ça me procurera peut-être un petit peu moi. <rire> donc, pour le fut, les futures générations, c'est une bonne chose. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut, il faut accepter, en fait, que pour l'instant, il n'y a pas de cure, et, euh, et s'ouvrir, en fait, aux possibilités, donc euh, tout ce qui est complément capillaire.
1: Tu as abordé euh, la question de la féminité. Euh, Est-ce que ton alopécie a, a affecté, finalement, ta féminité et la façon dont tu sentais femme
0: alors oui, énormément. Et, euh, et justement, c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire, que je continue à écrire pour aider des femmes, parce que je l'ai constaté moi-même, mais je le constate encore plus à travers des témoignages de femmes qui m'écrivent, qui en souffrent encore plus. Oui, on se sent moins femme. Et je vais vous dire, j'ai encore eu un message hier d'une jeune femme qui est mariée, qui a une petite fille de 8 ans, et qui m'a dit, de toute façon, depuis que je perds des cheveux, ça n'a plus d'importance, je ne suis plus une vraie femme, donc je n'achète plus de vêtements, je ne m'applique plus du maquillage, ça ne sert à rien. Et effectivement, quand on a une alopécie androgénétique, on se dit, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Entre guillemets, c'est comme si je vous disais, pourquoi décorer une maison boche ben C'est la même chose, en fait. On se sent tellement peu femme, on se sent tellement pas jolie, qu'on se dit, à quoi ça sert de bien s'habiller, de bien se maquiller, parce que le reste est moche Et euh, je vais vous comparer à ça, le fait que l'année dernière, j'ai porté des extensions. Alors évidemment, ça masque à moitié le problème, c'est-à-dire que j'avais des, des longueurs, mais j'avais pas trop de cheveux sur le dessus, donc enfin, j'en avais, et avec on, on peut mettre, vous savez, de la poudre, euh, avec la poudre, ça masque, si on a des, des, des petits... Moi bon, j'ai pas vraiment de trous, j'ai une, une perte assez diffuse, mais j'en ai quand même un petit peu, et donc du coup, avec la poudre, ça allait... bon effectivement, si vous regardiez vraiment euh, avec insistance, vous alliez voir que sur le dessus c'était un peu plat et le reste il y avait des longueurs, mais honnêtement uniquement les personnes perdant leurs cheveux comme moi l'avaient remarqué, les autres personnes pensaient juste que j'avais des cheveux magnifiques donc c'était génial, et j'ai porté dans ces extensions pendant trois mois et mon entourage m'a dit, mais tu as changé puis, tu es lumineuse tu es, tu es extraordinaire enfin c'était dingue en fait l'effet que ça avait fait sur moi, le fait d'avoir retrouvé des cheveux je, je me sentais, en fait, c'est comme si des ailes m'étaient poussées, quoi, en fait. C'est assez incroyable, hein, c'est-à-dire que j'avais tellement perdu confiance en moi par cette perte de cheveux, je me dis de toute façon, je suis moche, il euh, n'y a rien à faire, que le fait d'en récupérer, je me sentais super bad quoi. C'était vraiment très drôle.
1: Et est-ce que ça a affecté tes euh, relations sociales ah oui, euh,
0: et moins alors social et professionnel en l'occurrence parce que euh, de par ma profession, étant donné que j'ai un website, euh, tout ce qui est assimilé blog, euh, on a beaucoup d'événements. Il y a des événements plus ou moins massifs, c'est-à-dire il y a des soirées et il y a également euh, des présentations où là, il y a moins de personnes. Mais euh, alors les gros événements je vais plus du tout parce que j'ai pas envie de me montrer, parce qu'il y a également beaucoup de, de photos qui sont prises à ces, ces événements, donc j'ai pas du tout envie d'être sur ce genre de photos. Il est vrai qu'une personne qui ne connaît pas ça euh, ne peut ne pas le comprendre. Et effectivement, en face, souvent, les personnes ne comprenaient pas en me disant « Oh, bah, c'est pas si grave que ça <rire> ». Et le problème, c'est ça aussi, c'est que l'entourage, entre guillemets, ils attendent que vous soyez complètement chauve pour vous dire « Ah bah oui, c'est vrai, tu perds tes cheveux ». Bah non, on le voit à tous les stades et il faut pas minimiser. Même une personne qui commence à perdre des cheveux, donc qui pour vous, aura une apparence, en... alors, pour ainsi dire, normale, faut pas minimiser ça. Si elle vous dit, je perds mes cheveux et j'avais le double avant, bah forcément qu'elle est traumatisée, même si elle a encore une chevelure correcte. Moi-même, c'est vrai que j'avais peu de cheveux, donc ça, c'est vite vu. Euh, mais quand bien même, j'avais encore de l'entourage, je me dis, bon, oh, ça va, c'est pas si horrible. Mais ça veut rien dire. Ou alors, j'ai même eu pire, j'ai eu des remarques qui m'ont dit, ah, mais t'as de la chance, t'as pas le cancer qui va avec parce qu'effectivement, on assimile beaucoup la perte de cheveux au cancer du fait de la chimio. Donc, les femmes perdent leurs cheveux. Et euh, déjà, j'ai envie de leur dire quel est le rapport. Les cheveux, c'est vraiment la féminité. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais une amie quand j'étais plus jeune qui avait une chevelure absolument extraordinaire, mais tellement extraordinaire que ça faisait toute sa beauté. Mais vraiment C'est-à-dire, on... Je vais pas dire qu'elle était moche, ça serait pas sympathique, mais euh, elle était quelconque. Honnêtement, de visage, elle était ni belle, ni pas belle, enfin, assez quelconque. Et de corps, elle avait même un petit peu d'un bon point, mais personne le voyait. Pourquoi? Parce qu'elle avait ses cheveux tellement sublimes que tous les hommes étaient amoureux d'elle, les femmes avaient envie de lui ressembler, et on voyait pas ses défauts. Parce que ses cheveux, entre guillemets, bah, compensaient le tout. Et donc, c'est vraiment pour montrer que les, les cheveux sont très, très, très importants. Et moi, par exemple, on me dit souvent, pour me consoler, oh, « Mais t'as une peau extraordinaire Tu fais plus jeune que ton âge !» Et là, pff, limite, je suis désespérée. Je me dis, « Ouais, c'est ça. Vas-y, continue la liste
1: !» de... <rire> Mais, euh, mais c'est peut-être sincère, puisque oui, si on sûr. pense à l'effet inverse... Euh, tu, tu, tu faisais justement allusion à cette amie qui, euh, qui a de magnifiques cheveux et euh, donc sa beauté, ce sont ses cheveux finalement. Est-ce que le fait justement de ne pas mettre en avant ses cheveux, est-ce que justement ça révélerait révèlerait pas ben, ton visage, les autres aspects de ta beauté Alors non, malheureusement, euh, ça a tendance plutôt à l'accentuer.
0: Euh, pourquoi Parce que par exemple, moi j'ai un grand visage et euh, j'ai un grand front donc le fait euh, de ne plus avoir de cheveux maintenant par exemple je suis obligée de les attacher en permanence parce que quand ils sont sachets, il y a des espèces de trous en fait je sais pas comment vous expliquer mais du coup c'est vraiment pas joli alors c'est pas euh, plus beau j'irais de les attacher mais c'est moins pire en tout cas mais de ce fait là malheureusement c'est très tiré donc on ne voit plus que ça mon visage et donc euh, on voit ce grand front on voit, on voit tout en fait donc au contraire j'ai envie de dire ça, ça va accentuer des, des défauts déjà là bon moi j'ai pas d'acné mais imaginez une femme qui a de l'acné ben, on la voit encore plus euh, donc non, ça, ça aurait plutôt malheureusement une tendance inverse, même si effectivement j'apprécie beaucoup les compliments qu'on qu peut me faire sur ma peau, c'est très gentil je sais que c'est vrai, euh, je ne pense pas que ça soit des mensonges, hein, le moins sans faux mais, euh, mais c'est vrai que je mets vraiment tout à fait à la place de ces fans qui me disent mais ça gâche tout, parce que c'est vrai parce que quand on a plus de cheveux on, on, on a plus de cheveux, j'en ai encore mais euh, voilà, quand on a moins de cheveux et, et qu'on perd ses cheveux et que c'est assez non notifiable. Alors après voilà, chacun voit midi à sa porte, mais alors à l'inverse, euh, on devient obsédé par les cheveux, mais littéralement, c'est-à-dire euh, étant donné que j'habite Paris, je vois des gens très souvent, et même dans le métro, alors maintenant je me suis calbée, <rire> mais euh, à un moment donné quand j'étais un peu focalisée sur ma perte de cheveux, je regardais toutes les femmes dans le métro alors, celle qui avait beaucoup de cheveux, j'étais jalouse. Je me disais, mais c'est pas juste. Pourquoi moi, j'en ai, euh, ai pas comme ça euh, La plupart du temps, en plus, j'avais l'impression de ne voir que ça. Je me dis, mais je suis la seule à ne pas avoir de cheveux. Et à l'inverse, quand je. C'était très rare, mais ça m'est arrivé parce qu'encore une fois, j'habite Paris, donc il y a une grosse concentration de personnes. Euh, ça m'est arrivé, je crois, deux ou trois fois de voir des femmes qui, elles, avaient pire que moi. Alors là, c'est l'horreur. Et là, on a envie de pleurer.
1: Donc là, on a parlé de l'aspect euh, et des solutions médicamenteuses euh, avec Androcure. Si on s'arrêtait sur l'aspect purement euh, esthétique et solutions euh, cosmétiques, esthétique et cosmétique, oui, est je pense aux extensions notamment, est-ce que tu peux nous faire un, un bref topo de ce qu'il existe sur le marché actuellement et quel est le choix euh, que tu as opté
0: Alors, euh, il existe donc vraiment plusieurs options possibles et, et ça, j'insiste dessus parce que. Euh, on n'a pas à se contenter euh, d'avoir juste ce qu'on a, ça serait bien triste. Alors, je dirais qu'on peut opter pour différentes solutions en fonction du degré de perte. Il y a des extensions. Les extensions, il y a deux types d'extensions pour lesquelles on peut opter. Euh, J'insiste sur ce point parce que, par exemple, il ne faut surtout pas prendre des extensions avec la kératine. Là, autant vous raser la tête, euh, c'est très dangereux, c'est tout ce qui est à chaud. Euh, c'est très très mauvais pour le cheveu et clairement, euh, comme... Le principe même de la maladie de l'alopécie androgénétique, c'est le cheveu qui devient de plus en plus fin. Vous mettez de la kératine dessus, vraiment vous rasez la tête, hein. c'est aussi simple que ça. Donc du coup, les, les deux solutions euh, possibles, de type d'extension possible euh, en cas d'alopécie androgénétique et en stade 1 et 2, hein, quand on a encore quand même un petit peu de cheveux, euh, après c'est plus possible parce que la, le cheveu en fait, ne supporte pas le poids des extensions. Mais au départ, c'est possible. Moi-même, j'ai opté pour cette option. Donc il s'agit d'une part soit des bandes adhésives soit des micropoints. points euh, Ce sont deux euh, méthodes non abrasives euh, qui sont plus délicates pour le cheveu. Et là encore, euh, alors moi-même j'ai expérimenté, j'ai fait des erreurs donc ça me permet de pouvoir conseiller je dirais euh, des femmes qui veulent le faire. Moi je, je donnerais déjà euh, un conseil euh, indispensable c'est de mettre moins d'extensions c'est-à-dire que normalement une tête normale c'est 100 à 150 extensions pour les micro-points par exemple. Je vous parlerai plus de la technique micro -point car c'est la seule que j'ai expérimentée et pour moi elle est viable euh, parce qu'elle est encore une fois euh, sécure pour, euh, pour le cheveu donc en fait euh, avec ces technique il faut donc déjà mettre moins d'extensions donc au lieu de 150 je vous conseillerais plutôt 70 et également euh, faire remonter parce qu'en fait remonter les extensions c'est quand vous avez la pousse de cheveux vous savez ça, ça pousse un petit peu il faut les, faut les remonter au lieu de les remonter comme habituellement tous les 3 mois tous les 1 mois et demi 2 mois plutôt et là, si vous faites ça, normalement, il n'y aura pas de problème. Mais encore une fois, il faut que ça soit fait quand vous êtes en début de perte de cheveux, en phase 1 ou 2 d'allopésie androgénétique, ça marche bien. Après, je le déconseillerais. Et euh, donc, si vous ne pouvez plus faire d'extension ou si vous cherchez à avoir du volume sur le dessus, parce que les extensions, c'est uniquement sur les longueurs. Euh, Moi-même, c'est vrai que c'est très 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 plat sur le dessus. Donc, j'envisage également cette solution-là euh, à, à court, à moyen terme, parce que c'est un peu plus compliqué, c'est volumateurs. Alors volumateurs, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de perruque, sauf que, euh, à l'inverse de la perruque, on ne regroupe pas ses cheveux, vous savez, en espèce de petit chignon sous un filet. Les, les cheveux se mélangent euh, à nos propres cheveux. Donc c'est un résultat qui est beaucoup plus naturel. Et il y a des tas de gens qui portent des volumateurs. on ne pourrait vraiment pas le soupçonner, donc c'est très très bien. Euh, maintenant, euh, on peut faire cela selon deux techniques. Donc la technique amovible, c'est-à-dire avec des clips, euh, et là, vous l'enlevez tous les soirs. Alors moi, je trouve ça un petit peu violent quand même de devoir enlever ses cheveux tous les soirs. Donc personnellement, je vais plus opter pour une solution fixe. Et, et là, dans ce cas-là, euh, vous les changez à peu près toutes les six semaines, euh, donc pour remonter, un peu comme des extensions si vous voulez. D'ailleurs, il y a le même type de fixation que pour des extensions. Et, euh, et là, vous pouvez le garder tout le temps, donc vous dormez avec, vous vous baignez avec, etc. Après, il euh, euh, y a un souci euh, par rapport à ces méthodes. Je, je, il faut le dire, je pense que c'est important parce que c'est tout de même une problématique euh, importante pour les personnes qui perdent leurs cheveux, c'est que c'est très cher. Euh, un bon volumateur, euh, ça coûte euh, un peu à, partir de, on va dire à partir de 1500 euros jusqu'à 5000, 6000 euros. Et on peut le garder combien de temps Alors voilà, parce que la plupart des gens me disent, bah, c'est pas grave, c'est un investissement, tu le fais une fois, puis après tu l'as à vie. Non, non, pas du tout, euh, ça reste des cheveux, ce sont de vrais cheveux, bon, mort évidemment, mais euh, ce reste de vrais cheveux, donc ça s'abîme en fait. Hein. Donc du coup, ça se change tous les 2-3 ans en fonction de l'entretien que vous en faites. Donc du coup, si vous faites votre petit calcul, plus rajoutez à ça si vous euh, optez pour la solution fixe, euh, donc faire remonter toutes les six semaines, il bah, y a la, la pause en fait qu'il faut comprendre. Euh, c'est quand même un budget très important, euh, qui peut revenir à peu près en moyenne à 4000 euros par an. Enfin, ça dépend encore une fois quel type euh, de volumateur euh, vous choisissez. Et, euh, et puis pareil, vous pouvez le changer moins souvent, par exemple, si vous ne baignez jamais, si vous en prenez extrêmement soin, etc. Bon, ça peut aller jusqu'à trois ans et demi. Mais euh, quoi qu'il en soit, c'est tout de même un budget très important euh, qui dépasse même un budget de vacances, je dirais, annuel. Et ça, c'est dommage parce que la prise en charge est très faible de la, de la Sécurité Sociale. Justement, euh, c'est important d'en parler parce qu'il n'y a pas longtemps... Euh, alors, ils en parlent évidemment, pour les perruques, pour les personnes euh, qui ont eu un cancer, euh, nous, on n'en parle pas de nous parce qu'on est quasiment inexistant, j'ai envie de dire. La pathologie de la l'alopécie androgénétique n'est pas du tout connue euh, actuellement, euh, encore moins du grand public. Euh, donc du coup, non, et, euh, les articles que j'ai pu lire sur ce sujet étaient focalisés surtout sur les perruques prescrites aux personnes euh, à la suite d'une chimio euh, pour un cancer. Et ils, ils disaient, ah génial, maintenant la en rembourse à 100%. Sauf qu'il rembourse la perruque la plus pourrie, euh, à, donc ça hauteur de 125 euros. Et je peux vous assurer qu'à 125 euros, vous avez une perruque d'Halloween. <rire> c'est tout. C'est une perruque euh, en cheveux synthétiques, euh, donc qui brille, qui ne fait pas du tout naturel. Et ça vraiment, c'est un vrai sujet parce que euh, voilà, c'est pas parce qu'une personne n'a pas 5000 euros à mettre par an que bah elle doit ressembler. Euh, à une blague en fait parce que finalement euh, avec une fausse perruque, j'en ai vu une l'autre jour hein, dans, le, dans le métro, j'ai vu une femme avec une perruque synthétique, honnêtement ça se voit à 10 km, ça, ça, fait, ça fait Halloween, voilà, il n'y a pas d'autre mot et c'est triste.
1: Et euh, de ton côté, tu as opté ou est-ce que tu vas opter pour ce genre de volumateur
0: Alors je suis en cours, le processus pour créer un volumateur effectivement est long, euh, surtout si on est euh, plus ou moins sur du sur mesure parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de types de volumateurs différents euh, au niveau des filets, au niveau donc, des fixations, au niveau des cheveux, euh, les origines de cheveux, enfin c'est vraiment toute une histoire, d'ailleurs je, je vais en parler euh, sur mon site de façon approfondie. Et également quand on le reçoit pour l'adapter, parce que par exemple la plupart des femmes qui souffrent à génétique du coup n'ont plus de volume depuis des années et donc se retrouveraient choquées si elles avaient tout d'un coup euh, 10 cm au-dessus de la tête. Moi-même, j'ai fait l'expérience, il y a peut-être 5 six ans, d'essayer des perruques, ça m'a traumatisée. Parce que j'ai essayé, j'ai essayé la perruque, et, euh, j'avais l'impression de ressembler à une héroïne de Dallas. Oui, c'était un peu <rire> l'idée.
1: <rire> mais en fait, c'est la remise en cause de ton identité. Finalement. Mais tout à fait.
0: C'est-à-dire que j'avais une amie, je me rappelle avec moi, qui essayait de me rassurer comme elle pouvait, mais elle m'a fait, mais si, mais c'est joli, mais imagine, on va faire ci, on va faire ça. Je fais, « Non, c'est moche, Objectivement, c'est pas moi en fait !» Et en fait, quand on veut récupérer un volumateur, on veut pas non plus ressembler à quelqu'un d'autre, on veut ressembler à soi-même. Euh, on... Moi, j'ai une jeune femme qui a porté un volumateur et euh, elle était super contente parce qu'elle an anticipait beaucoup la réaction de ses proches. Et euh, notamment quand... elle est... Alors, elle a été maligne parce qu'elle l'a fait pendant ses vacances. Du coup, elle est retournée au travail 15 jours plus tard, c'était pas le lendemain non plus et donc, quand elle est retournée au travail, ses collègues lui ont dire « Ah, t'as les cheveux lissés, ça te va bien. » Et en fait, elle a adoré cette réaction parce qu'elle s'est dit « Elles ont pas vu que j'avais quelque chose. Elles ont vu qu'il y avait un, un petit truc différent dans mes cheveux, mais positif, finalement. » Et je pense que c'est ce qu'on recherche toutes. On ne veut pas ressembler à quelqu'un d'autre. Donc, si on a 10 cm au-dessus de la tête, alors que la veille, on en avait un millimètre ça va pas. Et, et c'est ça qui est difficile. Et donc, le volumateur euh, étant vraiment adaptable, c'est-à-dire qu'on peut régler, je ne sais pas comment vous expliquer, mais euh, on enlève, on, on module les, les cheveux en fonction de, de, de ce que cherche la cliente. Donc, si elle veut beaucoup de volume ou si elle en veut moins, on peut en enlever en fait. Et euh, du coup, c'est vraiment des solutions qui peuvent être sur mesure. Bon, après, sur ceux qu'on commande sur internet, évidemment, ça ne l'est pas. Mais moi, j'opte je, je, je plutôt pour cette solution. Et euh, pareil en termes de couleurs. Vraiment, il y a énormément d'options, vous n'imaginez pas. Et le temps qui se fabrique, moi, j'ai énormément de femmes qui m'ont dit moi, je recevrai le mien dans 4 mois. Donc, c'est très long. Euh, donc c'est pour ça que je, je vais en avoir un, mais plus tard. Donc du coup, je pense euh, que de façon temporaire, parce que là, du coup, depuis que je n'ai plus d'extension, c'est-à-dire janvier, euh, bah, je déprime un petit peu, c'est pas, pas très drôle. Euh, comme je vous l'ai dit, je ne vais plus aux événements, ce genre de choses. Euh, et ça, c'est pas, pas très agréable pour moi, évidemment, euh, au niveau social, même tout simplement, même mes amis, je veux dire... C'est difficile à expliquer, à faire comprendre, mais par exemple, euh, j'ai plus très envie d'aller dans des soirées avec des gens que je ne connais pas, parce que je me dis, ils vont me juger. J'ai eu certaines personnes qui m'ont dit, ah, t'as pas de cheveux. Ah oui, ça fait penser un peu à Nabila, je suis désolée. <rire> mais, mais bon, voilà. Le, le fait est que, bon, c'est, on prend super mal. On est, et la personne ne se rend même pas compte, généralement, qu'elle a qu dit un truc méchant, même si bon. Ça me semble méchant, quand même, en soi. Je vois pas comment ça pourrait être gentil. Mais euh, voilà, on a peur de ce genre de réaction, même si en vrai les gens regardent pas trop. Mais euh, voilà, on n'a pas envie de,
1: de, de se confronter au regard des autres. De façon assez euh, évidente, les hommes ont le choix d'assumer et d'accepter leur calvitie. Euh, Est-ce que cela signifie qu'ils ne souffrent pas de la perte de leurs cheveux Certainement pas. Mais euh, personnellement, je pense que le regard bienveillant de la société euh, sur la perte de, de leurs cheveux aide forcément euh, les hommes à, à mieux vivre leur, leur transition. Qu'est-ce Que, que penses-tu justement de cette différence de traitement entre euh, bah, une femme qui, euh, qui perd ses cheveux et euh, un homme alors oui, c'est assez intéressant, et euh, notamment parce que j'ai eu un homme qui m'a
0: écrit hier sur ce sujet, et euh, si j'ai déjà eu des mails d'hommes en compagnon de, de femmes qui écrivaient pour leurs femmes, ce qui est d'ailleurs assez touchant, c'était le premier homme qui m'écrivait pour lui. D'ailleurs, au départ, je ne savais pas trop quoi répondre, euh, parce que la pathologie n'est pas la même hein, du tout. Euh, le fonctionnement même de la perte n'est pas la même, et chez les hommes, ils ont de la chance, c'est réversible, notamment par la greffe, ce qui n'est pas le cas pour les femmes. Mais... Euh, je pense qu'en fait il y a deux cas, il y a des, il y a des hommes effectivement qui l'assument totalement et qui se fichent pas mal d'être chauves, et il y a même des hommes séduisants chauves, disons-le, je pense qu'une femme chauve séduisante ça n'existe pas, euh, faut, faut être réaliste, euh, déjà accepter son crâne, puis il y a une différence encore une fois entre chauve et rasé. ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que chauve, moi, on pense euh, tout de suite à Nathalie Portman dans, G je crois que c'est Jay le film je crois que c'est ça, ou Demi Moore euh... oui non c'est ça, c'est Demi mour dans G.I. Jen et euh, Nathalie Portman dans je ne sais plus, c'est un film politique euh... en tout cas, bon, les deux c'est et... pas V comme Vendetta c'est ça, voilà, ouais. v, v comme Vendetta euh, en tout cas les deux étaient euh, magnifiques, mais parce qu'elles avaient un très beau crâne et, euh, et c'est pas donné à tout le monde je pense que de toute façon Nathalie Portman on lui fait n'importe quoi, elle est toujours sublime euh, Voilà, ce qui n'est quand même pas le cas de toutes les femmes au monde euh, qu'on se le dise et donc du coup euh, déjà ces femmes voilà, avaient un beau crâne mais au delà de ça, être chauve donc à blanc et être rasée ce n'est pas la même chose et j'insiste là dessus, pourquoi Parce que Vraiment, à blanc, on pense qu'on sert pour une femme, systématiquement. Alors qu'une femme chauve, bon, c'est plus rare déjà, hein, c'est très très rare à voir. Euh, bon, on peut se dire que c'est un choix personnel. Mais puis, ça donne une certaine euh, comment dire, attitude, quelque part. On va dire, oh, elle est rock, ou, euh, ou elle fait, euh, en tout cas très extraverte, et on se dit, oh là là, euh, cette femme, euh, elle est spéciale. Alors en bien ou en mal, d'ailleurs, mais il y a toujours un jugement de valeur. Euh, par rapport aux femmes qui, euh, qui sont rasées maintenant j'ai eu des témoignages de femmes qui se sont rasées la tête euh, à la suite de bien des péripéties avec leurs cheveux et, et leur histoire avec l'alopécie androgénétique euh, je les félicite euh, je pense qu'il faut un sacré écran pour le faire et je ne l'ai pas d'ailleurs mais euh, je pense que voilà ch chacune le voit différemment mais en tout cas la, la société effectivement nous renvoie l'image encore et je pense pour très longtemps euh, d'une femme avec des cheveux et donc du coup elle n'accepte pas euh, les femmes qui n'en ont pas et euh, une femme qui est rasée aura un jugement je vous dis encore une fois, positif ou négatif mais il y aura toujours un jugement euh, ce n'est pas normal alors qu'un homme chauve, c'est tout à fait normal et accepté mais il y a aussi des hommes qui perdent leurs cheveux donc comme le, la personne qui m'a écrit et qui le vivent mal, il ne faut pas les juger
1: on peut le dire, tu es en préparation d'un nouveau site internet consacré à l'alopécie androgénétique et qui sera exclusivement dédié à cette pathologie. Alors
0: oui, j'ai euh, écrit un, mon article, mon tout premier article sur l'alopécie androgénétique il y a un an de cela, oui c'est ça, tout pile. Euh, et donc à la suite de cela, il y a eu un réel engouement euh, auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est-à-dire que pour être honnête, j'ai écrit cet article après ces dix ans d'expérience douloureuse et parfois compliquée euh, dans ma recherche de solutions contre cette pathologie. Et je me suis dit, alors, euh, bah si avec mon article, je peux aider une ou deux femmes euh, à trouver des solutions, à les aiguiller. Parce que moi-même, j'ai cherché sur Internet hein, dans, mon, dans mon processus. Aujourd'hui, c'est tout à fait courant. Hein, quand on a un problème, quel qu'il soit, j'ai envie de dire de chercher sur Internet. Donc, si je peux aider une ou deux femmes, ça sera déjà ça. Euh, le fait est que depuis, ça a pris une ampleur considérable et je reçois des mails aujourd'hui tous les jours euh, de femmes et des mails très touchants, euh, très, éla très élaborés, c'est-à-dire qu'ils sont très très longs en général. Euh, j'ai à cœur d'ailleurs à répondre à chacune des personnes qui me répondent, mais j'ai voulu aller au-delà et, euh, et vraiment euh, faire des choses pour ces femmes. Alors ce site, qu'est-ce que ce sera Ce sera un site euh, informatif déjà et, euh, et ça c'est important parce que euh, encore une fois, c'est une pathologie qui est tellement méconnue qu'il n'y a pas trop d'informations sur Internet et les informations qu'on trouve sont souvent à des buts commercial et là euh, du coup c'est dommage parce que c'est souvent euh, c'est même des informations fausses euh, c'est-à-dire qu'à euh, visée commerciale notamment certains euh, osent dire que la greffe résout l'alopécie la, la androgénétique alors que c'est totalement faux et, euh, et surtout que c'est un gouffre financier en plus de cela donc du coup euh, le but de ce site est euh, en premier de donner des informations les bonnes informations sur euh, l'alopécie androgénétique quels sont les traitements euh, les traitements qui marchent et les traitements qui ne marchent pas les arnaques parce qu'il y en a beaucoup. Encore une fois, euh, vraiment, la paire de cheveux est un réel business. Enfin, on a tous vu euh, les pubs à la télé, par exemple, hein, et, euh, et euh, les pubs à la télé ne, ne précisent pas en petits pointillés euh, si vous avez une alopecie neurogénétique, ça ne marche pas. Hein. Quel euh, type d'arnaque, par exemple, aurais-tu un exemple euh, On a la greffe qui ne marche pas euh, parce qu'en en fait, je, je l'explique brièvement parce que euh, on m'a souvent demandé pourquoi, parce qu'effectivement, les femmes qui m'écrivent me disent bon allez, ça y est, j'ai économisé assez, je vais faire une greffe. Et là, en fait, je, je suis assez désespérée parce que je, je me dis, j'apporte des mauvaises nouvelles, hein, mais je pense que c'est important euh, pour qu'elles ne dépensent pas leur argent là-dedans, parce que c'est très cher, hein, une grève de cheveux, parce qu'il faut savoir qu'une grève de cheveux, euh, en fait, en fonction de, de la zone donneuse, il faut en faire plusieurs parfois alors là je vous parle dans le cas où ça marche hein. et, euh, et du coup si vous en faites plusieurs ça peut aller jusqu'à 15 000 euros c'est également très douloureux, ça. les gens ne le savent pas euh, la plupart du temps mais il faut savoir quand ça repousse c'est extrêmement douloureux euh, alors quand ça marche tant mieux hein. vous ressemblez à Florent Pagny c'est génial euh, mais en l'occurrence euh, dans le cas de l'alopécie androgénique ça ne marche pas, alors pourquoi tout simplement parce que le principe même de l'alopécie androgénétique c'est un cheveu qui s'affine et donc qui n'est plus assez fort pour tenir sur la tête si vous voulez et donc qui tombe plus facilement et donc, euh, dans le cas de la greffe, le concept même de la greffe, c'est de prélever des cheveux, donc là où ils sont le plus forts, c'est-à-dire au niveau de la nuque, et de les réimplanter dans les zones des garnis. Sauf que, euh, dans le cas de l'alopécie androgénétique, quand vous les réimplantez, en fait, ils, les cheveux que vous réimplantez déjà sont destinés à tomber très rapidement, hein, c'est le principe d'une greffe, et pour euh, réenclencher la pousse en dessous. Euh, des nouveaux cheveux. Sauf que dans le cas d'Alopisie Androgénétique, les cheveux qui vont repousser, c'est des cheveux malades. Donc, euh, c'est un cercle vicieux et inexorablement, ils vont tomber donc euh, alors il y en a certaines qui vont se dire ah mais non il faut attendre deux ans bah au bout de deux ans euh, ton cheveu il sera toujours malade en fait euh, donc ça ne résout rien et, euh, et donc du coup bah ce sont des, de fausses solutions si je puis dire euh, qui ne marchent pas et je pense que c'est important parce que j'ai vu notamment euh, je suis sur un groupe Facebook euh, dédié à l'hôpital androgénétique et privé où les femmes peuvent s'exprimer librement de nombreuses femmes ont témoigné avoir eu recours à la crève sans que ça marche et je pense que ces, ces témoignages sont importants parce que justement elle nous montre que ça ne marche pas euh, que c'est une triste réalité mais une réalité tout de même il faut le dire et, et je pense que c'est important justement sur ce site de, de montrer euh, euh, ce qu'on peut faire parce qu'on peut faire des choses encore une fois comme j'ai cité tout à l'heure euh, il y a donc les volumateurs il y a les perruques il y a euh, les extensions en début de perte donc on peut faire des tas de choses pour récupérer ses cheveux et puis porter les cheveux d'une autre c'est magnifique moi quelque part euh, j'aimerais pouvoir dire merci à la personne qui m'a donné ses cheveux bon je ne peux pas <rire> mais euh, mais voilà, c'est 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 extraordinaire. Euh, c'est bon, c'est peut-être pas ses cheveux à soi, mais et alors, j'ai envie de vous dire, moi j'étais très belle avec des extensions. Je me sentais forte, bien dans ma peau, euh, et, et ça c'est 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 l'essentiel.
1: Euh, donc concernant ton site internet, au-delà de l'aspect informatif et euh, conseil, euh, qu'est-ce qui te tient à cœur finalement Quel message tu as envie de Alors, transmettre à ces femmes
0: euh, hein Également, ça sera au-delà de, de l'aspect informatif, euh, c'est un site où je veux réunir ces femmes. Et euh, réunir ces femmes, pourquoi pour discuter euh, entre nous de nos expériences, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait une première rencontre mais je veux vraiment développer ça euh, notamment, bon, la première rencontre était évidemment sur Paris étant donné j'y vis mais peut-être plus tard dans l'avenir la, en faire en province et également j'ai dans le projet d'organiser de, des ateliers euh, pour permettre à ces femmes vraiment de retrouver leur féminité donc le maquillage, des soins du visage, ce genre de choses euh, et pour vraiment le, leur montrer qu'on ne se réduit pas qu'à ses cheveux et je pense que c'est le plus important finalement parce que il... Je veux surtout pas créer un ghetto où les femmes ne pensent qu'à ça, parce que le but c'est pas ça. Euh, Moi-même, euh, quand j'ai pensé des extensions, par exemple, ce n'était plus un problème, il n'était plus là le problème. Et le volumateur, c'est la même chose. J'ai je... encore plus. hâte, c'est une étape, hein, c'est difficile, il faut il faut faire un petit peu le deuil de ses cheveux, de ses propres cheveux, je précise, parce que ça sera mes cheveux. J'y tiens beaucoup. Mais euh... mais euh, avec ces nouveaux cheveux, qui sont certes les cheveux d'une autre, mais qui deviendront les miens euh, par la force des choses, euh, bah, je, je serai normale. Voilà, tout simplement. Et, euh, et donc, je veux montrer à ces femmes que, une fois qu'elles auront euh, trouvé euh, leur solution, quelle que, qu'elle qu soit, que ce soit un volumateur, des extensions, une perruque, euh, elles pourront vivre une vie tout à fait normale. Et euh, mais il faut réapprendre à vivre parce que certaines de ces femmes, faut savoir, se sont arrêtées de vivre, vraiment, littéralement. Elles ne sortent plus. Elles, ne... moi, j'ai eu le témoignage d'une femme qui me disait :« Je n'ai pas mis les pieds en dehors de chez moi depuis trois ans. » Voilà, parce qu'elle ouais. avait une paire de cheveux sévères et elle était à la fin de son alépécie et donc, euh, bah clairement, c'est, on ne parle même plus de jolie ou pas jolie, c'est que. C'est
1: elle... se couper de la société.
0: Et donc, elle s'est coupée de la société et je la comprends. Et justement, c'est pour ça que je pense être bien placée pour parler à ces femmes, parce que je le vis moi-même. Alors, je, on est toutes à des stades différents et je pense qu'il faut respecter d'ailleurs ces stades. Euh, faut pas dire à une personne qui, qui commence tout juste de perdre ses cheveux et qui en a encore beaucoup, ah oh, bah toi c'est pas grave, parce que ça j'en ai vu notamment beaucoup sur le groupe Facebook euh, des femmes qui posent des photos. Alors. Généralement, les femmes qui posent des photos, c'est celles justement qui sont au début de perte. Celles qui sont à la fin n'osent même plus poser des photos, de poster des photos parce qu'elles ont trop honte et elles ne veulent pas montrer. Euh, montrer leur pertes et, euh, et donc du coup il y a beaucoup de femmes qui vont dire, oh mais toi t'as pas d'alopécie c'est rien euh, j'ai jamais eu des cheveux aussi beaux que les tiens bon voilà, il faut vraiment être à l'écoute de toutes les femmes et, et vraiment ce site aura ce but de, 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 de générer des rencontres euh, des, donc, créer des ateliers euh, ce genre de choses et montrer encore une fois qu'on on peut vivre avec l'alopécie androgénétique, il y a des solutions ils vivent tout à fait normalement et est tout à fait jolis
1: et est-ce que le problème euh, ne viendrait pas également des, euh, des, des médias classique et de, et de l'image finalement de la femme qu'on veut, qu veut en donner puisque finalement cette, cette pathologie on n'en parle pas, on fait comme si ben, toutes les femmes avaient énormément de cheveux Est ce qui aurait pas justement aussi un travail à faire de ce côté là pour pas normaliser la chose mais pour dire bah, un petit peu comme le travail qui a été fait peut-être pour les hommes, puisque finalement, on trouve un homme euh, souvent séduisant, euh, même, euh, on parle de bad boy, enfin, euh, on peut même mmh. en... Oui, ça, c'est une fait. connotation même positive, ah, oui, bah, euh, après, parfois.
0: Bon, ch chacune le voit différent. Moi, j ai, j ai, j ai, je vais être honnête, hein, j'ai des amis qui n'aiment pas les hommes chauds, et qui ne Bien sortiraient sûr. jamais avec un homme chaud. Moi, j'ai toujours trouvé ça c'est bizarre, parce que finalement, ça ne me gêne pas plus que ça. Bon, ça s'est jamais produit, hein, mais il mais, euh, mais y a des femmes hein, qui détestent les hommes chauds. Bon. <rire> bah, pourquoi pas mais ça fait rire vous voyez ouais. alors que sur une femme ça ne ferait pas rire exactement du tout. Ouais. Euh, ouais. oui alors je pense effectivement le, le, la société a effectivement un impact énorme et notamment euh, moi je comparerais ça très, de façon très simpliste à euh, l'image de la femme globalement notamment par exemple les injonctions à être mince euh, c'est à peu fait, près on, la même chose. On
1: peut dupliquer euh, ça à l'infini. Hein. Si tu
0: vois dans, dans les magazines, euh, à, à l'approche de l'été, on va te dire euh, voilà, il, il faut préparer le baking body challenge euh, pour avoir euh, le corps, pour porter un billet de bain, enfin ce genre de choses. Quand vous voyez une fille dans un magazine, euh, notamment, je peux vous dire il y a une pub qui passe à télé. Alors, je ne vais pas vous dire laquelle parce que voilà, avec une jeune femme, avec une chevelure extraordinaire, je peux vous dire de sur ce que ce sont des extensions. Et pourtant, c'est de la pub pour euh, dire « Regardez quels beaux cheveux j'ai ». Les pubs que vous voyez pour des cheveux, les trois quarts des femmes portent des extensions. Et puis des petites retouches au numériques aussi, pour mettre encore plus de cheveux. Euh, parce qu'on les voit, je veux dire, de toute façon, ces femmes-là, on les voit aussi au quotidien. Elles ont des photos des paparazades, etc. Bizarrement, elles ont trois, quatre, cinq fois moins de cheveux sur ces photos-là que sur la pub. Donc euh, on,
1: voilà. on peut parler de
0: publicité euh, mensongère. Bien sûr Bien sûr, je pense que c'est clairement de l'abus des mensongère et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a un travail notamment qui est fait, moi j'en ai parlé d'ailleurs sur mon blog, sur, vous savez maintenant, les, les retouches photos euh, dans les magazines doivent être mentionnées, il oui. euh, y a même des marques qui montrent maintenant des femmes avec de la cellulite, etc., donc il y, y a un travail qui est fait en ce sens, et je pense qu'il faut vraiment pousser ça, parce que c'est dommage, aujourd'hui, on montre cette femme complètement parfaite. C'est tellement surréaliste. Enfin, Moi-même, euh, je suis donc la génération x comme on dit, c'est-à-dire entre millénium et euh, génération X. <rire> et euh, c'est intéressant parce que moi, je ne suis pas née avec Internet. J'ai découvert Internet. Et ma vie aujourd'hui est en plein dans les réseaux sociaux et autour de un, C'est une partie de mon travail. Mais je ne suis pas grandie avec. Et euh, notamment, moi, ce qui me frappe énormément, c'est tout ce qui est filtre Snapchat, etc., euh, où on voit une version complètement déformée, déformée. de la personne, fait, ouais. euh, qui est même complètement surréaliste, parce que vous savez, c'est des gros yeux, ce n'est mmh. pas du tout réaliste, hein, c'est des, des personnages de visage. Euh...
1: Tout à fait. Ouais. Ils
0: gomment ouais. le grain de peau. Ouais. Et je me dis, ça crée des complexes énormes aux gens, parce qu'en fait, ils pensent que cette image est l'image correcte, mais non, pas du tout. Et, euh, et c'est très dommage, parce que finalement, aujourd'hui, vous regardez, c'est tellement facile de retoucher des photos. Euh, N'importe qui peut le faire, hein, via une application iPhone, Que aujourd'hui, toutes les jeunes filles qui publient leurs photos de vacances retouchent leurs photos. Euh, je sais pas toi, mais moi, quand je partais en vacances et que je publiais des photos... Euh je publiais des, des vraies photos, quoi. Ah oui, je je oui, me oui. retouchais
1: pas. À peine si on met un filtre, parfois, mais, pour bah, colorer. Non, il y a dix ans, on <rire> faisait pas. Ah non, bah non, non, au départ, non, on voilà. faisait pas, non.
0: Voilà, c'est ça. Ouais, et euh, moi, mais toutes mes photos, euh, les, les photos de mes expats, euh, quand j'étais à l'étranger, etc. C'est des vraies photos. Ah oui, oui
1: complètement. Oui. <rire> on les postait photos... sur Facebook encore à l'époque. Voilà. On les <rire> postait
0: sur Facebook, c'était pas Instagram, mais c'était des vraies photos. Et, euh, et je trouve ça tellement dommage parce qu'aujourd'hui, finalement. On se, on se crée des souvenirs qui ne sont pas réels. Et c'est dommage parce que, notamment, on vit une image de nous-mêmes qui n'est pas vraie, mais aussi, dans 10-20 ans, quand on montrera ces photos à nos enfants, on dirait « ça, c'était moi ». Mais non, en fait, c'était pas moi. C'était moi avec un filtre, avec un, machin, avec un truc. Et c'est dommage. Et, et je pense qu'il faut s'accepter un peu aussi comme on est et arrêter de se créer des complexes là où ils n'existent pas. Quand je vois des, des petites Instagrammeuses de 20 ans à peine qui, qui font du Botox, je me pose des questions quand même. Je me dis « il y a un souci ». Où va notre société Et je pense que notre société ne va pas dans le bon sens à ce niveau-là. Donc, pour continuer, euh, comment entretiens te tu tes cheveux Quelle est ta routine capillaire Alors ça, ça a beaucoup changé, forcément. Euh, alors déjà, euh, et ça, je le recommande bien sûr énormément euh, sur mon site, euh, lorsqu'on est atteint de ce genre de pathologie, il faut éviter euh, au maximum la pétrochimie, euh, tout ce qui est silicone, paravène, etc. Donc, évidemment, je privilégie les produits naturels euh, donc ça c'est indispensable donc des marques avec une composition très clean donc c'est très important ne pas se laver trop souvent les cheveux et moi en l'occurrence alors c'est assez drôle parce que on, on sait que le cheveu change tous les sept ans ça c'est chez tout le monde euh, donc, déjà ça c'est assez surprenant moi quand j'étais plus jeune euh, donc avant ma paire de cheveux j'avais racine grasse pointe sèche mais alors racine bien grasse, hein. c'est-à-dire que je devais me laver les cheveux à peu près tous les 2-3 jours, sinon c'était l'horreur. Et euh, c'était assez fastidieux d'ailleurs. Et du coup, ça m'a vraiment surpris parce que quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, enfin la grosse perte à 26 ans, alors j'ai eu une période avec les cheveux mais comme de la paille et je ne savais pas ce que c'était que d'avoir les cheveux secs. C'était assez drôle d'ailleurs parce que euh, quand des, une personne me dit j'ai les cheveux secs », et moi, ayant les cheveux gras, je me dis mais elle a de la chance <rire> De quoi elle se plaint ouais. En fait, je comprenais pas en fait, cet extrême, et effectivement, avoir les cheveux secs, c'est l'enfer. Euh, je me faisais des bains d'huile, rien n'y faisait, enfin c'était l'horreur. Donc je suis passée par cette phase, et là, je suis dans une phase qui est assez rigolote, enfin c'est assez surprenant en tout cas, c'est depuis que je suis sous androcure, il faut savoir que le cheveu ne graisse plus du tout. Alors il n'est pas super sec, mais il ne graisse pas. Et donc, du coup, euh, je l'ai découvert comment Pourquoi Parce qu'en fait, quand on a, le jeu, on a une nature de cheveux grasses, on se lave les cheveux par nécessité et non pas par habitude. C'est-à-dire que dès, dès qu'on voit que le cheveu grasse, on se lave les cheveux. Et du coup, j'avais pris cette habitude moi-même. Et, euh, et du coup, depuis que je, je, je prenais en, en drocure, euh, c'était assez amusant parce qu'en fait, à un moment donné, je, je me suis fait réflexion Mais c'est quand la dernière fois que je me suis lavé les cheveux Et ça faisait deux semaines. Alors vous allez me dire c'est dingue quand même c'est dégoûtant mais non parce que encore une fois j'avais pas le même réflexe et, euh, et donc en vrai je pourrais même ne, ne plus du tout me les laver hein, si je voulais, euh, bon je le fais quand même une fois par semaine parce que c'est bon euh, de, de rafraîchir le cuir chevelu et notamment euh, j'ai testé une routine notamment euh, de prébiotiques c'est très important et ça m'a vraiment aéré le cheveu alors en France tout ce qui est probiotique n'est pas encore très développé, j'utilise euh, une routine de shampoing euh, prébiotique post euh, qui aide vraiment ce que je traite plus aujourd'hui, mon cuir chevelu finalement que euh, mes cheveux. Pourquoi Parce qu'également, en cas androgénétique, on peut aussi développer des irritations du cuir chevelu, notamment euh, une euh, dermite séborique. Alors j'en ai eu une fois, malheureusement euh, une fois qu'on en a eu une fois, c'est amené à revenir. Et donc ça, c'est une irritation du cuir chevelu, ça gratte un petit peu en la petite plaque rouge. Euh, alors ça, ça se soigne avec un shampoing, il y en a un, c'est une référence, c'est Cébiprox. Euh, je le donne parce que tout le monde ne le connaît pas et, euh, et c'est celui qui est vraiment recommandé par euh, les dermatos. Et euh, là, si vous prenez ça, normalement, ça se calme assez rapidement d'ici oh, une semaine max, mais généralement, c'est 2-3 jours. Mais sinon, vraiment, voilà, c'est prendre soin de son cuir chevelu, façon qu'il soit aéré et... Euh... J'ai pas envie de dire faciliter la repousse parce que j'y crois pas vraiment, mais euh, mais en tout cas voilà euh, ce, avoir au moins un scalp euh, aéré sain. et sain, voilà c'est très important surtout si euh, après on envisage des solutions comme le complément capillaire, c'est important d'avoir un scalp fin pour pas qu'il soit irrité, pour pas avoir de démangeaisons etc. Donc euh, donc c'est très important et euh, et du coup voilà je me lave moins souvent les cheveux donc euh, une fois par semaine en moyenne ça paraît peu mais euh, dans ma pathologie j'ai pas besoin de plus après quand on a des extensions évidemment le, les traitements sont pas les mêmes euh, du démélan parce qu'on a plus de cheveux il faut surtout pas les emmêler, pas faire de noeuds au niveau des, des points de fixation euh, la manière de se laver les cheveux n'est pas la même également enfin, ça, je l'ai expliqué d'ailleurs sur mon blog sur l'entretien des extensions
1: on arrive sur la fin du podcast. Aurais-tu une anecdote ou un fait marquant à partager avec nous J'étais enfant, euh,
0: j'avais je crois peut-être une dizaine d'années, un truc comme ça, et j'étais au ski. Alors au ski évidemment on n'est pas bien glamour, on n'a pas trop de, de, de signes extérieurs euh, de féminité ou de masculinité d'ailleurs pour, euh, pour autant. Et euh, donc j'avais ma combinaison de ski et évidemment un bonnet sur la tête. Et euh, alors j'étais petite encore une fois, donc on est susceptible étant enfant, et je prends le, le, le téléski, et, et là euh, le, le monsieur du téléski me, me tend euh, le, la perche et me dit « Allez vas-y bonhomme !» Et là, j'étais vexée, mais comme oh. un pouls. Je suis rentrée le soir, euh, j'étais en larmes. Ma mère me demande, mais qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui t'arrive J'ai fait bah, ma pris pour un petit garçon. <rire> et j'avais les cheveux courts à ce moment-là, et ouais. je, je n'ai plus jamais laissé mes parents me couper les cheveux. Euh, J'ai, voilà, j'étais vexée, c'était horrible. Et mais ça me pose vraiment que voilà, les cheveux pour moi. Et d'ailleurs, j'étais petite. Hein, et je me suis dit, si j'avais eu les cheveux, non, les cheveux longs, il aurait vu que j'avais les cheveux longs, il aurait vu que j'étais une petite fille. C'était bête, j'avais des lunettes, etc. Enfin, on voit rien à cet âge-là. Bien euh, sûr. J'aurais pu être un orant autant qu'il aurait dit la <rire> même chose. Mais, euh, mais voilà, c'était très drôle. Et ma mère en a tellement rigolé. C'est un truc qu'on en a raconté euh, des années plus tard. Mais j'avais tellement été vexée.
1: Merci infiniment, Chloé. Ben, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et puis de nous avoir euh, tant informés. Ben, merci, c'était un plaisir. Cet épisode touche à sa fin et je vous remercie d'avoir pris le temps de l'écouter. Vous trouverez en description les liens des sites et blogs de Chloé Simone. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur les réseaux sociaux et comme d'habitude, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie. N'oubliez pas de prendre soin de vos cheveux en attendant le prochain épisode. A très vite